0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número 26 del Science Book Movement. El día de hoy vamos a estar con Paola Montaño, que vamos a estar revisando un libro más de ciencia. Ahí, Paola, a ver, coméntanos qué libro nos traes para hoy.
1: Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás? Coméntanos qué, 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 qué libro vas a revisar hoy.
1: Bueno, pues, hoy día les voy a compartir un libro muy referente a tema de evolución, microbiología, un poco de paleoecología e incluso vamos a meternos a astrobiología un poquito, entonces ya van a ver que tiene realmente un poco de todas estas ciencias.
0: Súper loquísimo la verdad. Y bueno también el día de hoy vamos a estar con Eddie, que nos va a estar dando todo el soporte en la sesión. Bueno, ahí Eddie, tal vez eh, tienes algo que comentarnos, eh,
2: eh, tal vez podrías presentarla a Paola. Sí, bueno, eh, bienvenida Paola, eh, estamos, bueno, en, en el Science Book Moment, un libro más, este libro me parece muy interesante, he leído algo sobre el resumen. Bueno, presentando a Paola, Paola es estudiante de biología, es líder All Biotech de la cumbre de 2021 y team player para Igen Bolivia. Bueno, entonces, sin más, eh, bueno, empezamos, ¿no?
0: tenemos la voz de autoridad para, para, para la revisión del libro totalmente así que adelante Paola puedes comenzar con la revisión
1: claro que sí mm, voy a compartir la pantalla en este momento y por favor posteriormente me comentan si efectivamente se puede visualizar bien
0: positivo no hay problema
1: mm. Un, un ratito, no sé por qué no me lo... Bueno, vamos a compartir toda la pantalla para no...
0: Claro. Ya. Adelante, Ahora Paul. sí.
1: Ya, pues, muchas gracias, chicos. Entonces, buenas noches a todos. Hoy día vamos a conversar un, por, un poquito acerca de este libro, libro llamado Life's Engine, How Microbes Made Earth Beatable, por Paul Falkowski que se los voy a presentar un poquito aquí. Entonces, vamos, les voy a comentar un poco más de quién es este autor detrás de este, de este libro. Eh, Paul Falkowski es un biólogo más que todo enfocado en, en el estudio de los océanos y tiene un gran interés en los temas que anteriormente yo les había comentado, que son estos temas de microbiología, estos temas de paleoecología, astrobiología y muy, muy adentro de lo que es la evolución. Entonces este libro hace una, una revisión acerca de los aspectos más importantes que han sucedido en el planeta Tierra y que han provocado este carácter importante que lo hace un planeta habitable. Entonces vamos a comenzar con una línea del tiempo porque aquí vamos a tocar el autor principal que vendrían a ser los microbios cómo es que hemos podido llegar a comprender finalmente de que ellos han sido nuestros pequeños o nanomáquinas que han permitido que nosotros podamos estar aquí hoy presentes. E incluso hablando más en futuro cómo estas pequeñas máquinas nos han brindado una puerta bastante amplia a este nuevo tema que es la biología sintética. Entonces vamos a empezar por lo más... Eh, básico que se puede decir, que vendría a ser la introducción de los microbios, o el capítulo que él lo llama como mid the Microps, que hace referencia, conoce a los microbios. Y no podemos empezar hablando de los microbios sin primero entender cómo es que llegamos a observarlos. Y nuestro autor hace una gran referencia a que, como cualquier otra ciencia la ciencia que se vienen a descubrir necesitan nuevas tecnologías necesitan nuevos equipos en este tiempo que ven en pantalla ya del siglo XIV no estamos hablando de tecnologías pero sí no estamos hablando de instrumentos de equipos y en este siglo es precisamente en donde primero nace lo que son los lentes y posteriormente continúa nuestro autor comentándonos de cómo va cambiando esto con el tiempo Llegando incluso a un mejoramiento de estos lentes. Porque primero comenzó únicamente para poder ayudarnos a tener una mejor visión. Esa fue la idea principal. Sin embargo, como cualquier otra idea, todo es cuestión de imaginación y de ponerse a pensar qué más puede ser aplicable con este nuevo instrumento que tenemos. Entonces ya en el siglo XVI viene lo que se llama precisamente como lo catalogué el mejoramiento de estos lentes donde precisamente empiezan a trabajar alemanes con italianos a la implementación, bueno, en la fabricación de nuevos lentes que sean de mayor calidad y, y que tengan, por ende, una mejor visualización. Y luego, posteriormente a eso, en el siglo XVII, ya estamos entrando a la era o a la época en donde nace el telescopio. Y esto ha sido una conjugación única de dos lentes, uno cóncavo y uno convexo, que se decidieron implementar en un tubo, y de esa manera nace el telescopio. Y ya en, el, en este tiempo de 1609 y 1625, pues tenemos a nuestro, nuestro ¿cómo podría catalogarlo? Nuestro eh, autor, también importante, que vendría a ser Galileo, que él decidió hacer un pequeño cambio en nuestro telescopio, y en lugar de poder mirar más allá, decidió mirar más adentro. Y de ahí nace el primer intento de un microscopio. Y siendo, y siendo así, eh, nuestro autor hace una referencia muy importante, o una referencia que a mí me pareció muy, muy interesante, en donde él aplica la siguiente frase que ustedes tienen en pantalla, que dice: The difference between the telescope and microscope is not simply the configuration of lenses, it is also the human perception and anticipation of what is seen. Lo que quiere decir que la diferencia entre un telescopio y un microscopio no es únicamente la configuración de los lentes, sino también la percepción humana y la anticipación que nosotros tengamos a poder observar las cosas. Y eso ya les da un pequeño pantallazo de que cualquier instrumento que nosotros tengamos, la única manera que ese instrumento tenga éxito, que sea realmente aplicable, que realmente funcione más allá de su objetivo principal, recae únicamente en nuestra imaginación. Y a mí me fascinó mucho es, esa pequeña frase que él utilizó en este capítulo. Porque es muy cierto, muchas cosas han salido al azar, muchas cosas no han tenido la proyección que tuvieron que tener. Y sin embargo, aún así seguimos construyendo cosas, seguimos construyendo equipos, seguimos construyendo nuevas tecnologías que nos permiten comprender aún más ciertas cosas que a percepción humana simple no, no podemos verlas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto. Como bióloga me llamó mucho la atención. Entonces, continuando con esta línea del tiempo y ya con el concepto de que tenemos un, una tentativa de microscopio, en 1665 nace un primer capítulo referente a, a la ciencia, a la ciencia microbiológica, ni siquiera a una ciencia química o física, sino estamos hablando de lo que vendría a ser el primer libro llamado Micrografía, que fue escrito por Robert Hooke en donde él describe por primera vez a la célula. Posteriormente a esa publicación de este libro, tenemos ya en 1675 un nuevo microscopio, pero ya es un microscopio como tal, como tal lo conocemos hoy en día, que esto fue fabricado por Anton van Leeuwenhoek. y posteriormente este mismo autor, que en realidad es, eh, fue un un noble francés, eh, cayó enfermo en 1674. Y en esta época que él cayó enfermo, tuvo nuevamente aquí lo que me gusta llamar esta curiosidad por saber qué, qué está pasando. Y como toda gran idea, como todo gran proyecto, nace por simple curiosidad. Entonces, en la época que él cayó enfermo, eh, decidió de alguna manera agarrar una muestra de su lengua y poder observar a través del microscopio. En ese entonces, él no entendía lo que estaba observando, pero hoy en día sabemos que él estaba observando las papilas gustativas. Y posteriormente, ya en 1676, nacen por primera vez eh, estos microorganismos unicelulares que él los denomina animac, animac, animaculus, como sería en inglés, y ya. Gracias a este descubrimiento de poder encontrar estas primeras células y estos organismos unicelulares, posteriormente ya con fa la fabricación de un mejor microscopio, nace lo que ahora todos conocemos dentro de las células, lo que vendría a ser el núcleo descubierto en 1831 primera vez por Robert Brown. Posteriormente vendrían a encontrar la nucleína en 1869 por Federich Meischer, y en 1883 vendríamos a estudiar o, bueno, a descubrir los cloroplastos. Y así, paulatinamente, empiezan a salir todas las estructuras que conforman la célula y lo que conocemos hoy, hoy en día. A la mano de esto también nace mejor el entendimiento de las estructuras de una célula eucariota. También nace el entendimiento acerca de cómo funciona el ribosoma y posteriormente también cómo se genera esta energía que nosotros estudiamos a diario que es el ATP entonces si bien ya hemos entendido cómo funciona la célula cómo está cuáles son sus partes cuál es la de qué, cuáles son las, las células eucariotas hay algo que también tenemos que tomar a la mano de esta línea evolutiva desde cómo hemos encontrado los lentes hasta llegar al microscopio y posteriormente pasar a la célula y es algo muy importante que tenemos en nuestro diario vivir, que es precisamente el oxígeno. Este gas, ¿cuándo fue descubierto y cómo fue descubierto? Entonces, nuestro autor hace una referencia y se va un poquito más atrás a 1772 y nos explica que la persona que descubrió primera vez, por primera vez este gas fue Carl Scheele. Posteriormente, en 1774, a Joseph Priestley Y nuevamente, en 1774, Antoine Lavoisier. Estas épocas son muy importantes porque estas fueron las épocas cruciales que nos detonaron la presencia del gas. <coughs> y fueron las únicas veces que se hicieron los proyectos antes de, de lo que es hoy en día. Garsley es killed fue algo que lo hizo al azar por curiosidad y en realidad él no estaba entendiendo lo que observaba, no sabía que él estaba en ese momento estudiando un gas. Posteriormente, Joseph Presley, sin ninguna intervención y, y sin ningún conocimiento de, lo, de los experimentos de Carl, realizó sus propios experimentos por también nuevamente una simple curiosidad de querer, querer saber qué es lo que, nos genera vida, por así decirlo, como lo menciona nuestro autor. Y bueno, para que Antoine Lavoisier también cayera en esta repercusión del de experimento, fue gracias a que Joseph Presley en realidad conversó con él y le comentó acerca de esos experimentos y efectivamente él volvió a realizarlos y los tres tuvieron el mismo resultado, que es la producción de un aire, por así decirlo, respirable, como lo menciona Paul en su libro. Entonces estos son los factores que van evolucionando una idea en Antoine Lavoisier, que él se pregunta si bien yo en este momento estoy haciendo un aire respirable, ¿quién lo hizo anteriormente? ¿Qué lo produjo hace muchos años atrás? ¿De dónde viene el oxígeno? ¿Cómo es que está aquí presente? Y esta estas preguntas fueron tentativamente respondidas en 1779 por Jan Inhouse, en donde él encontró lo que ustedes ven en pantalla, lo que son las cianobacterias. Y ahí comprendió que fueron las, los microorganismos que generaron el oxígeno anteriormente. Y así continuando con esta línea de que siguen creciendo estas ideas e ideas e ideas, Llega un punto en el libro en donde nuestro autor empieza a cuestionarse cómo es que todas estas cosas pasan. Y empieza a hacer una recopilación bibliográfica, a estudiar por todas partes dónde es que, en qué parte procedemos, en qué punto es que llegamos a pasar desde eh, toda esta línea del microscopio, de la célula, el oxígeno, hasta poder saltar a esta parte de poder llegar a a hablar de los genes y poder hablar de genes que tienen información. Entonces todo ese, toda esa recopilación que él hizo hace referencia a todo lo que nosotros conocemos ahora, a las estructuras del ADN, a la estructura del ARN. Pero no solamente eso, sino que si bien está, él, él está muy consciente de que las bacterias fueron las causantes de este ambiente en el que nosotros nos encontramos, en el que realmente la Tierra es habitable gracias a ellas. Entonces él, todos sus estudios lo hace, eh, bueno, lo direcciona a esta parte en donde titula la protección de genes centrales. Y él estima en su libro que hay alrededor de 1.500 microbios que tienen genes centrales que son requeridos para la síntesis de todas las nanomáquinas en la naturaleza. Él hace referencia a las nanomáquinas, a las bacterias, que pueden realizar procesos biogeológicos que suceden naturalmente en el ambiente. Entonces, él hace esa pequeña estimación de que hay 1.500 microbios que guardan principalmente estos genes, estos genes centrales. Y dentro de estos genes en la naturaleza, solo entre 60 y, 60 y 100 millones contienen información crítica, que equivale al porcentaje que ustedes ven en pantalla, de 0.0015% hasta un 0.025%. Es únicamente información crítica y fundamental, que si realmente cambia, estamos hablando de una reestructuración crítica, masiva, muy grande, un cambio que realmente va a detonar, eh, no, no cómo va a funcionar algo, sino que ese funcionamiento va a dejar de serlo por transformarse a otro, y el restante 99.98% es únicamente genes transitorios, que lo único que van a hacer es evolucionar para adquirir unas nuevas funciones, y dentro de esto, de la protección de los genes centrales, él agarra tres casos fundamentales para tratar de explicar la evolución dentro de, esta, de estos micro, mi, microorganismos. Y son los tres casos que ustedes tienen aquí en pantalla. Vamos a hablarlos muy rápidamente. El primer caso eh, es lo que es la proteína D. Y él lo toma, eh, sí, él lo toma de las bacterias fotosintéticas puras sin azufres. La proteína D, eh, bueno, es un nanomecanismo que precisamente tienen estas bacterias fotosintéticas. Entonces, lo que sucede en esta situación, y por si acaso resaltando, es que este, estos nanomecanismos son mecanismos que funcionaban anteriormente a la existencia del oxígeno. Entonces, son mecanismos que únicamente funcionan sin oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Eh, la proteína D es una eh, proteína que tiene un, una fuente de energía que proviene de hidrógenos o hidrocarburos. Va, perdón, eh, carbohidratos, de hidrógenos o carbohidratos. Entonces lo que sucede es que de ellas extrae todos los electrones y protones que necesita. Entonces cuando la proteína D está fabricando, funcionando, tiene un límite tiene como un, un reloj que se detiene, que al llegar a un cierto número de electrones, lo que sucede es que la proteína D se descompone totalmente, muere, simplemente empieza a descomponerse, a destruirse en partes para desaparecer y fabricar posteriormente una nueva proteína. Entonces, uno pensaría que, propiamente dicho, las bacterias harían algo para mejorar ese mecanismo, Cambiarían ese mecanismo por algo que sea mucho más eficiente. Y efectivamente la solución que la bacteria dio a esto y la manera que esta bacteria decidió evolucionar al, a, a ese nuevo ambiente en donde ahora sí hay oxígeno, es que decidió fabricar una máquina que pudiera eh, reemplazar, bueno, no reemplazar, sino eh, curar, por así decirlo, este detonador que sucede que hace que se destruya completamente. Entonces, no deja de, de consumir electrones. Y cuando llega a los 10.000 electrones, lo que sucede es que tiene un sensor que detecta dónde va a hacer la falla y vuelva a generarlo y construirlo para que no deje de, de producirse. Entonces, ahí hay un caso primero de que no es algo que se va a resetear desde cero, sino que va a tratar de mantener el problema por así decirlo, y darle una solución parche. Posteriormente, en el caso segundo, ya estaríamos hablando de la nitrogenasa. Y en este caso, la nitrogenasa igual es algo que no puede funcionar correctamente en, ox en oxígeno. Realmente no, no funciona bien, se descompone, no puede estructurarse bien. Entonces, la solución que, se que dio la naturaleza a este aspecto fue que pudiera crear como cámaras separadas en donde en un sector pudiese trabajar con oxígeno y en otro sector no trabajase con nada de oxígeno. Entonces, eh, ahí como ven en pantalla, la solución es una, confinar a un ambiente sin oxígeno o la, la solución secundaria es crear una pared impermeable para el oxígeno. Y en el tercer caso tenemos el rubisco que me imagino que algunos de ustedes pensarán que, como, lo como también lo piensa nuestro autor, que es realmente una enzima no muy óptima. Es muy lenta en su producción, no funciona muy bien, eh, que no es tan necesaria o que realmente necesita unos cambios muy drásticos para que realmente trabaje de la manera más óptima posible. Entonces lo que sucede con el rubisco es precisamente eso, que no que Tiene muchas desventajas y podría ser mejor. Y el autor hace una referencia que si la Rubisco, por ejemplo, que viene habitando la tierra hace millones y millones de años, cualquiera podría pensar que para este momento podría ser mucho más óptima. Su trabajo podría ser mucho más rápido. Sin embargo, no fue la solución que se dio. La solución que la Rubisco tuvo es hacer una producción aún mayor de enzimas para poder compensar esa cantidad que ahora se necesita y compensar ese tiempo. Pero ahora, ¿por qué esto es muy importante para nuestro autor? La importancia radica en que nosotros tenemos un concepto de la evolución, de que nosotros miramos la evolución como los cambios que suceden en la naturaleza para que haya un mejoramiento y, y continúe la reproducción. Sin embargo, nuestro autor no piensa tan así. Él compara estos tres casos como algo muy importante. Y esto es lo que va a detonar el árbol genealógico que nosotros conocemos, tan, principalmente en este tema referente a lo que son las bacterias. Que si bien estos casos así individuales que nosotros estamos viendo, son casos que suceden en una bacteria y son unos aspectos críticos, como yo les había mencionado anteriormente, entonces, si nosotros, bueno, no nosotros, sino la evolución decidiese si reorganizar, reformular o recodificar cada uno de estos casos, estaríamos hablando de que toda la maquinaria de la bacteria tendría que sufrir una modificación, no solamente en un caso, sino en los tres casos que ven ustedes en pantalla y aún en esos casos donde estamos hablando de los genes transitorios que producen estas otras estructuras. Entonces, la evolución no es algo que uno pensaría que sería para únicamente el mejoramiento o para la optimación de algo, sino que la evolución él lo percibe como algo que solamente va a generar cambios necesarios y puntuales para que las cosas continúen funcionando no solamente en, en ese aspecto que nosotros pensamos que es para mejorar, sino para que continúe funcionando. Ahora, como estamos hablando de evolución, él hace una linda comparación en un momento de su libro y agarra tanto a los micro microbios como a nosotros. Y él hace una línea en donde dice que ambos evolucionamos de la mano microbios y humanos, fuimos con el tiempo evolucionando paralelamente y que todo este tiempo hemos estado tratando de vivir de una manera admirable entre el uno y el otro, de una forma de coexistencia mutua que funcione para ambos, entonces aquí vamos a tocar este tema de evolución, no, no muy a profundidad, este tema de evolución de nosotros, ¿De dónde venimos? ¿De cómo sucede esto? ¿De dónde sale esta línea? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hizo la diferencia entre nosotros y los nuestros ancestros? Entonces, aquí hace una referencia muy puntual y yo la tomé muy en consideración porque me pareció algo muy interesante y es referente al lenguaje. Entonces, él dice... The key evolutionary change appears by two mutations between human and our last primate ancestor to lead to changes in two amino acids encoded by the forkhead box gene. Y él dice que la llave de la evolución aparentemente se encuentra en dos mutaciones humanas entre nosotros y nuestro último ancestro primate que nos detona en lo que es el aminoácido forehead box gene. Este gen es el que nos permite a nosotros hablar, comunicarnos unos a los otros. Y esta comunicación de la mano de otros, obviamente de la mano de otros genes, pero ahora nos vamos a abocar a eso, esta comunicación es la comunicación que nos diferencia entre el resto de los mamíferos, entre el resto de los animales que tenemos a nuestro alrededor, entre el resto de, de los vertebrados que tenemos en nuestro ambiente. Es lo que hace la diferencia entre nosotros. Y esa diferencia, si bien es bien, bien puntual en nosotros, él trata de encontrarlo también en los microorganismos. Y lo hace efectivamente encuentra la similitud y él la denomina como una información, bueno, una transferencia horizontal de información, en donde entre bacterias se comunican de esa manera. Y que nosotros también deberíamos llamarla de esa manera. Entonces, entrando a ese capítulo de que somos similares, vamos a hablar acerca de las especies frágiles. Y si bien él hace referencia de que, sin darnos cuenta, hemos ido evolucionando con, con los microorganismos, porque efectivamente él hace una comparación bien detonando hacia atrás de, con la fermentación, con los procesos del pan, del queso, que esa manera de utilizar la fermentación ha ido evolucionando con nosotros y nuestros aspectos culturales y tradicionales. Pero llega un punto en donde nuestra coexistencia deja de estar en balance y se convierte en un aspecto negativo hacia nosotros, por así decirlo. Y empezamos con las enfermedades. Tenemos primeramente Yersinia pestis, la bacteria que detonó o causó la muerte de 50 millones de personas. Luego tenemos la peste púnica que acabó con el 50% de los jugos europeos en el siglo XIV. Y nuevamente en el siglo XIX volvió a brotar. Y yo únicamente utilicé la palabra devastadora porque todos conocemos realmente, bueno, perdón, eh, bueno, en, en el siglo XIX lo que es el cólera. Nosotros conocemos realmente todo lo que sucede con el cólera, todo lo que ha ocasionado, cuántas muertes ha provocado. Pero si bien estas han sido tragedias que han sucedido, el autor, Paul, lo que hace es un razonamiento de querer entender qué fue lo que, lo que aprendimos de esto, qué, qué conocimientos detonó esto. Y lo que hizo fue precisamente a raíz del cólera, es que nos ayudó a nosotros a entender que si bien el cólera es una enfermedad devastadora, nosotros podemos encontrar otra utilidad a nuestros microorganismos, aparte de la fermentación. Resulta que también podemos tener medicamentos, entonces de ahí salen los antibióticos y de ahí es que empieza a suceder todo este nuevo brote de la IDEA acerca de los medicamentos. Pero, sin embargo, aquí estamos hablando de que los microorganismos han, han causado estas enfermedades y que de pronto nuestro ambiente, o sea, nosotros los humanos nos vemos afectados por este organismo que se supone que estaba habitando con nosotros de manera amigable. Sin embargo, aún racionalizando más o profundizando más el pensamiento de ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se rompió el balance? Nuestro autor hace referencia a otro aspecto que quizás nadie lo hubiese tomado en consideración o creo que ni siquiera yo lo pude ver en ese sentido hasta que este autor me lo puso en texto y palabra y comenta acerca de cómo nosotros hemos afectado su ambiente de ellos y su ambiente de ellos sin darnos cuenta nos rebotó a nosotros, nos causó un daño que hasta el día de hoy lo tenemos, lo continuamos teniendo y es precisamente los gases, los gases del efecto invernadero. Todo nace primeramente en 1859 con el primer pozo petrolífero descubierto por Edwin Drake que de pronto detonó toda una nueva era para nosotros y posteriormente en 1876 boom, la gasolina, que hasta el día de hoy sigue siendo algo que utilizamos en nuestros diarios vivir. Sin embargo, jamás en ese momento contemplamos las consecuencias de, de la gasolina y posteriormente las consecuencias de los hidrocarburos. Jamás nos dimos cuenta que en realidad estos compuestos iban a cambiar de, a tal punto la biogeografía propia, ge, la biogeoquímica propia de nuestros suelos, de nuestros propios microorganismos que hacen que la Tierra sea habitable y posteriormente causando lo que hoy en día tenemos un gran incremento de los gases de efecto invernadero. Entonces, volviendo hacia nuevamente lo que nuestro autor reflexiona un poco acerca de cómo funciona todo esto, vamos a pasar a una a un capítulo que él lo, lo, lo denomina The Tinkerers. The Tinkerers es una palabra que creo que en español no existe, pero hace referencia a que una persona tiene la capacidad de transformar y utilizar cosas, de poder agarrar algo y convertirlo en un instrumento que pueda ser utilizado siempre. Entonces, para poder entrar a este capítulo, él va a a esta parte importante que hoy en día es un tema que creo que todos discuten, todos quieren saber más, y es precisamente la biología sintética. Pero antes de que la biología sintética estuviera en este momento en su esplendor que está, tenemos que ir un poquito más atrás y entender de dónde nació. Y pues bueno, nuestro autor en este momento eh, se encuentra en, bueno, en este capítulo que él menciona, él se encontraba trabajando para, eh, ¿cómo se dice? se dice? The American Army, que vendría a ser el ejército estadounidense. En el sector donde se implementa todo el área de investigación, de descubrimiento, de, produc de producción, donde hay químicos, físicos y biólogos. Y él tenía bastantes colegas químicos y físicos que en realidad no creían que la biología podía ser implementada para algo bueno. Y en ese momento de 1980, muchas personas no creían que en realidad iba a ser importante. Sin embargo, se financió el primer proyecto que estaba destinado a secuenciar el genoma humano. Y posterior, bueno, volviendo un poquito más atrás, para que eso pudiera ser realidad, porque en realidad para que ese proyecto surgiera no había ni hipótesis solamente tenían el objetivo de poder hacer una base de datos del ADN humano, pero en lo que se basaron es precisamente en estudios anteriores. Y utilizaron los estudios de 1944 de Colin McLeod y McLean McCarty, donde mencionan que el ADN tiene información genética, guarda información importante que va a ser posteriormente transcrita con esa idea en mano y con las siguientes implementaciones y descubrimientos de ese momento, y nas, volvemos a 1895, en donde Teodor S. Cherich no describe al, por primera vez a Lecherichacoli. una bacteria que hoy en día ha revolucionado todo y realmente no existe, creo que biólogo sintético, que no ame Lecherich coli porque precisamente es un, un organismo muy bueno para la biología sintética. Y ya más adelante, con la ayuda de Joshua Lederberg y su esposa Esther Lederberg descubren lo que es el plásmido y lo que es importante para la biología sintética también. Entonces, con eso en mano y con todos estos descubrimientos, nace esta pequeña ruleta de los codones, en donde pueden ver precisamente las proteínas principales y cómo van eh, estructurándose. Pero no, no, no vamos a entrar a detalle a eso. Pero siendo así, nuestro autor hace de nuevo otra referencia que para mí fue muy, muy detonando, detonadora. La verdad, me gustó mucho porque a mí como bióloga y como tentativamente futura microbióloga también, porque yo estoy también muy fascinada con el, el estudio de la microbiología, él hace una pequeña mención dentro de este tema de la biología sintética porque, siendo en lo más sincera, nuestro autor no lo ve como algo bueno. En realidad, él piensa que como tinkerers, que agarramos cualquier cosa para transformar, para utilizar, él cree que nosotros somos tinkerers de las bacterias y que en algún momento vamos a utilizarlas y no vamos a poder cambiar eh, ciertas cosas, o el cambio que nosotros quizás tengamos, o mejor dicho, eh, proyectemos, va a salir de nuestras manos. Ese es el pensamiento de nuestro autor. Y, sin embargo, nuevamente, él sí resalta el hecho de, lo que, de que los microorganismos son muy importantes. Entonces, a raíz de este tema de la secuenciación humana, él dice lo siguiente. The human genome sequence has revealed that we have virtually no unique genes. If we are lost, the world microbes will proceed to carry out their functions and come new steady states, whereby the symbol of their metabolism maintains an habitable planet. Y esto hace referencia que la los resultados de la secuenciación humana nos ha revelado que no tenemos genes que sean únicos propios de nosotros. Compartimos genes con otros organismos también. Y que si en algún momento nosotros desaparecemos, o nosotros, sí, nosotros desaparecemos, los, los microbios van a seguir eh, realizando sus propias funciones y van a volver a, eso, a esas estructuras básicas biogeoquímicas propias que ellos tenían antes de nuestra interrupción y aún así van a seguir manteniendo esta tierra habitable. Entonces, eh, eh, perdón. entonces siendo así, esta, este concepto de que los microorganismos son realmente importantes y que no solamente nosotros deberíamos estudiarlos para poder, eh, eh, para poder generar nuevos productos o para poder... Eh, optimizar otros productos, generar nuevos mecanismos para el medio ambiente, nueva infraestructura, nueva alimentación, todo lo que existe detrás de, de las proyecciones que tenemos en la biología sintética. Él lo ve como algo más que nosotros deberíamos estudiarlos para comprender por qué estamos aquí. Porque si bien existe todo este concepto de que nosotros estamos aquí y la tierra es habitable, él luego entra a otra línea aún más fascinante y aún mucho más amplia y detonadora que es precisamente la pregunta que creo que todos nos hemos hecho es de si nosotros estamos solos. Entonces él empieza a conversar consigo en este libro acerca de la vida afuera de la Tierra y cómo nosotros hemos ido asimilando o queriendo estructurar un plan B eh, dentro de Marte que si en algún momento nuestro planeta Tierra colapsa, nosotros podemos utilizar a Marte como nuestro plan B. Sin embargo, él no piensa así. Él piensa, como lo bien mencioné an anteriormente, si nosotros desaparecemos, los microorganismos van a seguir aquí, van a recuperar sus funciones básicas, van a seguir eh, realizando su sus funciones básicas y van a continuar haciendo que la Tierra sea habitable. Entonces, con eso en, en mano, eh, nuevamente coloco una frase que, que me gustó mucho, porque precisamente hemos tratado de entender cómo funcionan tantas cosas. Hemos tratado de tener un control de muchas cosas. Y al estudiar otros planetas y poder entender si existe vida en otro lado, e incluso cuestionar ¿Cuál es nuestra definición de existen vidas en otro lado? Él, al final, no renuncia a la idea, pero cambia la idea de que todos estos sucesos que suceden y todas estas experiencias, todos estos cambios, no necesariamente eh, van a suceder una tras otra, sino que el entender que la vida evoluciona independientemente es, en muchos lugares, y en muchos tiempos y de manera muy independiente simultáneamente y a mí me gustó mucho eso porque mientras nosotros estamos aquí conversando hay otros sucesos sucediendo en otras partes del mundo, yo estoy aquí conversando con ustedes para el, fuera de esta habitación están sucediendo otras cosas, fuera de esta pantalla están sucediendo otras cosas y ese es mi intento de poder relacionar que estas estructuras tan básicas, tan microscópicas que nosotros no podemos ver, están haciendo lo suyo, están funcionando. Y nosotros estamos aquí, en un en vivo, en Facebook. Entonces, a mí me pareció muy interesante, me, me llamó mucho la atención. Porque son cosas que, de alguna manera, creo que sí las tenemos bien, bien eh, comprendidas, pero no, no, no las tenemos presentes. Entonces, siendo así, ese es como que mi breve resumen y de alguna manera también mis percepciones y mis ideas y pensamientos que fueron fluyendo mientras leí este libro. Y pues muchas gracias en realidad por el espacio y el tiempo.
0: Buenísimo, muchas gracias a ti más bien Paola. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la sesión. Eh, pero antes quisiera empezar leyendo comentarios, no sé qué opinas, Eddy, o preferirías ¿Sí? que vayamos uh -huh. directamente a, bueno,
1: <ríe> hay muy bastantes, bueno.
0: la verdad, nos va vamos a ir con los que son mensajes de ánimo primero, nos dice Tania Pozo y Go <ríe> Paola Montaño, eh, bueno, ahí <ríe> cabalmente hace referencia igual a lo que se estaba hablando, Ninón Flores nos dice Super Pao, eh, Jimena Subieta eh, Rojas y no, Las Palmas. No, ¿no? Tania Pozo nos dice que vivan las, las nanomáquinas <ríe> Tania, yeah, Tania Pozo dice simbiosis baby <ríe> ¿no? yeah. y bueno y al final ahí Tania nos dice buen resumen Paola Alexia yeah. Olivares Agreda nos dice los microbios son dueños yeah. del mundo ¿no? y ahí Tania complementa con totalmente de acuerdo los microbios sobrevivirán siempre a cualquier cambio por su versatilidad de adaptación y complementa con las bacterias nos dieron la herrami las herramientas moleculares para
2: mejorar nuestras, vida, la, nuestras vidas de seres humanos. Sí que ahí podemos comentar, ¿no? Eso de que si van a sobrevivir a nosotros o no.
1: Eso es muy, muy interesante porque precisamente hay esa parte en donde dejamos de vivir en coexistencia de manera amigable, en un balance con los microorganismos, el primero habla acerca de cómo los microorganismos nos afectaron a nosotros o interrumpieron nuestro ritmo de vida uh -huh. y él posteriormente luego habla acerca de cómo nosotros interrumpimos su ritmo de vida de ellos y que sin darnos cuenta todo este nuevo tema de petróleo, nuevo tema de hidrocarburos, todo este nuevo tema de estos aspectos químicos han ido cambiando también las estructuras de nuestros microorganismos y que hemos afectado Precisamente, como digo, su mundo de ellos y los hemos ido cambiando. Pero al final termina diciendo que aún con esos cambios, estos microorganismos pueden volver a su estado natural, a volver a realizar sus funciones básicas biogeoquímicas que ellos propios saben hacerlo. Entonces, sí, yo, yo igual soy de las personas que cree que si nosotros pum, desaparecemos, yo sé que ellos van a seguir aquí, van a seguir con su vida, van a seguir realizando sus funciones. <risa> de manera, nuevamente de manera exitosa, aunque nosotros quizás no, bueno, nuestro autor no lo ve como de una manera tan exitosa en algunos aspectos, pero de igual manera van a seguir haciendo. Van a seguir aquí y van a seguir haciendo que la Tierra sea habitable.
2: Excelente. Ahí, uh, bueno, complementando, eh, no hay números exactos, cada exactos, claro, tiene su teoría, pero se dice que la Tierra tiene como unos 650, 600 millones de años de vida, ¿no? pero por lo menos unos 600 o 500 millones de años ya había organismos unicelulares y, y, y plantas o lo que haya habido en, ese, en esa época. Y el ser humano, el Homo Sapiens, tiene como unos 150 mil a 200.000 mil años. O sea, es como, o no me acuerdo quién también puso en una, eh, como en un año, en todo un año, eh, el ser humano apareció a finales de diciembre, más o menos. Entonces, <risa> es como que, eh, somos demasiado jovencitos como para que pensemos que con nosotros se acaba todo, ¿no? ¿Ya? Sí. Esto, esto es, va para largo, ¿no? Sí, creo sí, que, que el mundo que sí. ha, ha aguantado como cinco extinciones masivas, ¿no? Nosotros como que somos la quinta o la sexta, así que va a seguir aguantando más.
1: Sí, precisamente también nuestro autor no, nos habla como mmm, somos una extinción, ¿no? estamos extinguiendo muchas cosas. En ese capítulo precisamente de las especies frágiles, uh -huh. primero habla habla de nos, de nuestra fragilidad, de que realmente si empiezan a faltar estos componentes básicos, nosotros ya fuimos. <ríe> en cambio los microorganismos, no, las micro, las bacterias, no no es que van a desaparecer al que nosotros faltemos.
0: Super. Buenísimo. Bueno, de ahí tenemos el siguiente comentario de Cecilia sí,
2: González, ¿no? Está muy bueno.
0: Nos dice, de alguna manera me encantaría que muchos de estos autores leyeran Factfulness de Hans Rosling, Rosling para que no fueran tan pesimistas ni fatalistas. Sí. No sé si tiene algo, algo que comentar al respecto.
1: Eh, hay algo con lo que el autor me, me choqueó mucho, me, me impactó mucho, porque... Él empezó con esta idea que creo que todos eh, biólogos, microbiólogos, biolo, biolo, biólogos sintéticos tenemos en mente, y es que precisamente las bacterias son fundamentales, tienen una gran capacidad, realizan una diversidad de funciones, o sea, son, son impresionantes y son microorganismos. Y esa es, esa, eh, yo me veí muy reflejada con esa idea. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo de hablar de esta nueva ciencia que es la biología sintética, él no lo ve como algo factible. Sin embargo, esa es una idea que, con la que yo no estoy de acuerdo. No me parece correcto pensar que la biología sintética en realidad no nos va a ayudar o que va, va a causar eh, estragos que nosotros no vamos a poder controlar, lo cual es muy, muy erróneo. La biología sintética es una ciencia muy exacta, ¿eh? tiene modelamientos no, creo que no existe otra ciencia que pueda ser más precavida que la biología sintética. Entonces fue un, fue un comentario, no un comentario, sino una parte del texto con el que yo dije, que No, yo no estoy de acuerdo con esto. Y precisamente el comentario de, de Cecilia González va muy a la mano con eso. Hay que seguir continuando leyendo, tener información de varios lados para no tener ese pensamiento tan fatalista.
2: Sí, sí, prácticamente la tesis de Roslin es, es esa, ¿no? O sea, cuando tenemos información a veces nos limitamos por sesgos, ¿no? El sesgo de la negatividad entonces o, o algo así. Entonces pensamos que todo se va a morir o pensamos que estamos muy mal, que hay bastante pobreza, hay que ser más o sea, al que el mundo se está muriendo, que puede ser, quizá en algunas regiones, pero no necesariamente es el conjunto. Cuando empiezas a ver los datos... Eh, ya tienes una mejor visión de que no es tanto así, se está mejorando un poco, a veces vamos lento o rápido en algunos lugares, pero se está haciendo algo, ¿no? Entonces, como tú dices, está la biología sintética y eh, pues como lo usamos, ¿no?
1: Exactamente.
2: Súper. Hay, hay, sí, hay más comentarios muy buenos. Sí, bueno, <risa> bueno nos dice ahí Gabriela <risa> Miranda, muy interesante,
0: gracias por compartir, Paola. Gracias. Eh, Ureña Yaroslav nos dice, oh, excelente presentación, Paola. Y complementa con interesante libro, me lo apunto. Muchas gracias, eh, Ureña Yaroslav. Eh, esperemos de que sea una buena lectura. Y bueno, y ahí complementa de, con el, el ser humano es el extraterrestre en el planeta Tierra. <ríe> no, no sé si quieren opinar algo al respecto.
1: Quiero opinar algo al respecto porque precisamente, y, y precisamente que venga de Yaros, que no ha leído el libro, nuestro autor, Paul, él en una oración vuelca las cosas en ese capítulo de Astrobiología, donde menciona que nosotros somos los extraterrestres, no lo que creemos que hay afuera, y que él lo menciona fue es como que, ah, mira qué importante. El autor también piensa de, de esa misma manera, que nosotros en realidad somos los extraterrestres del universo, no al revés como nosotros creemos, porque precisamente nosotros creemos de alguna manera extraña que nosotros estamos, de, vinimos primero, y que nosotros somos, igual seremos los últimos, y que nosotros somos eh, de alguna manera unos seres superiores porque tenemos ciertas habilidades y sin embargo no es así, el autor lo menciona, no, no es así, puede ser incluso que nosotros seamos los extraterrestres para alguien más y es interesante, y es algo que creo que yo de mi parte nunca me he puesto a pensar en ese, en ese aspecto tan existencial para afuera, pero es, es interesante.
2: Súper. Eh, ahí, ahí tengo una, una consulta. Eh, no sé si el libro habla o nos puedes aclarar en qué momento pasa esa evolución de, la, de los organismos unicelulares hasta los pluricelulares que somos nosotros. O sea, hay, eh, no sé si, si, es, si el detonador, como tú dices, puede ser el, el, el aire o, o algo así, digamos, ¿no? para que Hayamos llegado a ser lo que hemos sido ahora. A
1: llegar ¿no? a lo que Som somos ahora. No, uh -huh. el libro no, no hace mucha eh, referencia a eso. El libro, más que todo, como te mencionaba, hablaba sobre cómo fuimos evolucionando juntos, pero uh -huh. no habla más en detalle de cómo cambiamos de una célula a pluricelulares.
2: Sí, hay, hay una consulta muy interesante de Enrique, si, si puedes ponerla, Pablo.
0: Dale, bueno, nos dice Enrique, hay organismos vivos en fumarolas volcánicas en el mar, procesan energía del calor y no de la luz. ¿Cuál es la posibilidad que nosotros llevemos microorganismos microorganismos a otros planetas y estos se adapten?
1: Qué interesante pregunta. <ríe> eh, pues, hablando acerca de esa, esos microorganismos que viven en estos ambientes súper extremos, de igual manera, si bien hay estos microorganismos que viven en estos ambientes extremos aquí, hay precisamente un capítulo también dentro del libro, en donde precisamente es Astrobiología, en donde nos comenta acerca de las actividades que suceden en otros, en otros países, en otros planetas. Y también hay actividades volcánicas sucediendo en otros planetas que son continuas y no se detienen jamás. En nuestro caso, sí, nosotros tenemos en, en actividades volcánicas que no, no suceden todo el tiempo, pero se detienen. Entonces, en realidad es una interesante pregunta. Yo en lo personal no, no podría responder porque se sale de mi, de mi área de experiencia, pero es interesante poder pensar en que nosotros podríamos llevar otros microorganismos afuera, a otros planetas, al igual que pensar que otros microorganismos pueden llegar aquí. Lo único que existe y que eh, hay conocimiento es acerca de los registros de microorganismos que están afuera. Y de alguna manera estas bacterias que son fósiles en los meteoritos, que aún no está 100% dicho de que sí son, son fósiles de bacterias, pero por sus composiciones químicas, su estructura química, se la respuesta tiende más a que sí, que son fósiles de bacterias encontradas en meteoritos. Entonces, es interesante pensar en eso, en pensar que podríamos llevar otros microorganismos afuera y que otros microorganismos puedan llegar acá también.
2: Súper. Es, es, es de locos, pero es re interesante. Es,
1: es, un, es, es un mundo. Cuando yo leí ese capítulo de los microorganismos que... O sea, de, lo, de, lo, de los fósiles de, la, de las bacterias en meteoritos, lo primero que pensé fue en precisamente la pregunta al revés de Enrique, en traer un microorganismo aquí a, aquí a esta tierra para poder comprenderlo, pero ¿cuáles son las consecuencias de traer un microorganismo acá? Y por consecuencias no me refiero a que se van a dividir y van a contaminar nuestro ambiente, no, sino que estos microorganismos están adecuados a otro tipo de ambiente, un ambiente que nos, en el cual nosotros no vivimos o sea, nosotros morimos, nos descomponemos, nos explotamos en ese tipo de ambiente tan extremo ¿Cómo haces que un microorganismo de, no sé, Júpiter, traerlo hasta Bolivia, por así decirlo, para estudiarlo, para poder estudiar su, 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 su genes, su, su genoma? ¿Cómo haces eso? Eso fue lo primero que yo pensé como bióloga, porque precisamente nosotros aquí tenemos bacterias que, son, que habitan en, en ambientes muy extremos, y tenemos que darles esos ambientes extremos para poder estudiarlas y comprender cómo funcionan. Entonces, eso fue lo primero que pasó por mi cabeza. Y sí, es un mundo, es completamente un mundo que, que espero que alguien se anime a estudiarlo y nos pueda resolver en algún momento estas preguntas, porque sí, es, wow. es una cosa de locos.
2: Súper. Hay, hay más consultas y... Bueno, ahí,
0: ahí creo que el, el comentario complementario es el de Cecilia, ¿no? Que nos dice que acaban de volver unas bacterias y levaduras de paseo a la estación espacial.
1: Ah, sí. Sí, eso también es otro mundo, la verdad. Todo lo que sucede en la estación espacial en sí, todo lo que sale de este planeta es un mundo completamente nuevo para mí. Es otra ciencia. Hasta que leí el libro nunca pensé en astrobiología. Digo, qué es astro? Bueno, sí sé que es astrobiología, pero ¿cuáles son los objetivos de la astrobiología? ¿Qué conocimientos da? ¿Cómo funciona eso? Es un mundo, es una ciencia aparte. Bueno, no aparte, pero es una ciencia muy interdisciplinaria que realmente... ¿Qué puedo decir? No tengo palabras.
0: Derrota cerebros.
2: Gracias, <risa> no sé si pues, como, como comentario... Eh, yo digo que ahora estoy en, en, en el tema minero. Eh, veo como que la industria minera es contaminante y es todo eso, pero el tema es que cuando empiezo a ver los números, la, la cantidad de dinero que genera es, es tremenda, ¿no? Entonces veo también algunas, eh, bueno, publicaciones y todo eso sobre minería en el espacio. O sea, ya Japón y varios países están eh, viendo eh, hacer minería en la Luna y en algunos asteroides. ¿Por qué? Porque es más rico en minerales puedes obtener mucho más de lo que estás obteniendo en la Tierra y obviamente puedes ganar bastante, bastante dinero. Y cuando hay dinero, pues hay intenciones y hay pues, eh, hay, hay más por hacer por ahí. Entonces, eso también empuja a la otra industria que es, en este caso, la biología y todo lo demás, porque la gente que va ahí tiene que comer, tiene que sobrevivir y ahí puede haber enfermedades, o sea, va a ser otra cosa. Pero también se va a avanzar en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intenciones y hay plata, ¿no? Entonces, eh, pues sí. yo creo que no lo veo tan lejano el tema de ser minería por la luna o por algo por ahí no
1: es, es un tema interesante pero para mí todas estas nuevas ciencias si, si bien son el futuro uh -huh. creo que el futuro debe ser sustentable claro uh -huh. y uh -huh. causar una ex la explotación de minerales de, de productos en la luna ¿qué consecuencias van a traer? entonces yo pienso en ese sentido de todas sí, sí. muchas cosas con el futuro. Hay muchas cosas por hacer todavía, pero también refer haciendo nuevamente un énfasis en nuestro autor, que él también menciona todo lo que nosotros, eh, todo lo nuevo que nosotros hacemos, lo hacemos en el sentido de explotar, 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 explotar. Y no debe ser así. Y yo igual estoy de acuerdo con ese pensamiento. Hay brillantes ideas afuera, hay brillantes proyectos, pero... Por favor, seamos sustentables. Por favor, no explotemos.
0: Un buenísimo. Bueno, tenemos dos comentarios que a mí particularmente son de los que más me encantan en Book Movement, que tienen que ver con que la, la gente todos se comprometen a leer. Y bueno, ahí, ahí nos dice, bueno, con, con Mina, Cecilia, a Yaros Lab, listo, Yaros, tienes que leerlo o te vamos a cobrar, ¿no? Y también nos dice Mayra Fernando Campo Valdivia, muy buena presentación, Paolita. Me fascinó tu explicación, ya quiero leer el libro.
1: Va a leer Mayra.
0: Y bueno, de ahí justo tenemos una de las personas que más, bueno, participa en, en, en tanto en las revisiones del Book Movement, que es Diego Arredondo, Arredondos, y nos dice, muchas gracias, Paola. Estoy impresionado por las posibilidades que plantea esta tecnología, mind-blowing, ¿no? Y bueno, y ahí complementa con qué interesante el punto de vista de ver nuestra historia en conjunto con cómo los organismos estuvieron con nosotros afectando en varios momentos la dirección de nuestra historia.
1: A mí también me gustó mucho eso, la manera que él agarró esa percepción y la plantó en su libro de decirnos que humanos y microorganismos han evolucionado de la mano. Ya, ya esto yo lo hago porque en mi mente fue así. Fuimos evolucionando. Y él tomó en consideración este aspecto de la fermentación, de que la fermentación fue cambiando y evolucionando también en conjunto con nuestras propias culturas, nuestras propias tradiciones, nuestros propios, nuestros propios gustos, por así decirlo, haciendo referencia a la cerveza. Eso me, me pareció interesante también. Y luego toca un punto que creo que es un punto ciego, que sería interesante que alguien pudiese estudiar en, ese, en esa época. Y es el tema también de cómo los microorganismos han, han estado presentes en las diferentes guerras que han habido en el mundo. Él toca, le hace una breve, una breve oración referente a ese tema, pero si yo poniéndome a pensar, hemos visto los microorganismos en todas las etapas del mundo, desde el comienzo, desde cuando empezó la cerveza, desde la secuenciación, todo, todo, todo. Pero no, ¿qué, qué pasó en, en estas guerras? Es un punto ciego que nosotros tenemos en nuestra historia. Y, y ahí es donde se nubla completamente la vista tanto para el uno para el otro. Y lo único que conocemos es precisamente las enfermedades que han surgido porque, bueno, hemos mandado soldados aquí, soldados allá han venido y han traído enfermedades consigo. Pero hasta ahí llegan nuestros conocimientos, hasta ahí se, se detiene. ¿Qué más hubo? ¿Qué más había? Es, es Esa percepción que el autor puso, para mí igual fue un mind-blowing. Fue muy interesante, me, me gustó mucho, 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 mucho. Porque no, 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 es algo que yo no me di cuenta, no, no lo pensé. Para mí nunca vino a la cabeza de, ah, estoy evolucionando con mis bacterias. Nunca pasó por mi cabeza, por así decirlo y que él lo haya colocado en el libro, me dio como otra percepción hacia lo que pienso de las bacterias, y, y me gusta, me, me gustó mucho.
0: Súper. Buenísimo. Bueno, en el chat, y nos dice Mayra Fernando Campo Valdivia, y además en cuestión de minería, tiene mucho que ver los microorganismos que remedian los suelos contaminados con metales, como el proyecto de IGEN Bolivia, no sé si tal vez nos puedas comentar algo sobre eso.
1: Claro que sí, claro que sí. Ahí dice Paola Montaño, Ay, ya en Bolivia. <ríe> claro que sí, puedo comentar. Bueno, me imagino que, <ríe> me imagino que Pablito y Eddie conocen muy bien eh, quiénes somos en Ay, ya en Bolivia, porque creo que todos hemos estado aquí. <ríe> Pero para quienes nos ven por primera vez, Ay, ya en Bolivia somos un grupo de estudiantes que en realidad tenemos un gran interés de participar en una competencia internacional renombrada, conocida, de biología sintética. Y nuestra propuesta es precisamente eh, la, la construcción de un biosensor para metales pesados. Y referente al tema de minería, precisamente de ahí viene el comentario de mairita de que sí, eh, la minería tiene un montón de, de futuro todavía, pero tiene que ir de la mano también con soluciones y que sea sustentable. No solamente es extraer y explotar, sino que también es cuidar todo lo que hay alrededor de ese sector. Y a veces surgen estos derrames, contaminaciones, contaminaciones de agua, contaminaciones de suelo, y las consecuencias de eso también son muy fuertes. Entonces, un biosensor es la solución. Nah. Es parte de la solución de que la minería pueda ser sustentable, de que no sea solamente explotar. Es solamente una parte de, de la solución que se propone para que las cosas sean sustentables.
0: Siempre. Buenísimo, ¿no? Muchas gracias por, por, por el aporte. Pero bueno. Ya llegaron las ocho, así que tenemos que cerrar la transmisión de hoy. Y para esto, te, bueno, te voy a pedir ahí, Paola, que tal vez nos puedas dar una pequeña conclusión sobre todo lo que hemos visto hoy y que es tal vez lo que más te ha impactado y, bueno. Tu mensaje bueno. final. Tu mensaje final, <risa> exactamente.
1: Mi mensaje final es que las bacterias son cool. Ah, mentira. Pero mi mensaje final del de libro es que desde otra perspectiva de que las bacterias son el futuro y que pueden dar un mejoramiento, buenas producciones, solucionar aspectos ambientales, ahora, hoy en día, son quienes sustentan nuestras vidas. No nos olvidemos que las bacterias están aquí para sustentar la vida en el suelo, para sustentar nuestras propias vidas. Y eso es algo que no lo tenemos presente. Solamente pensamos en producción y mejoramiento. Y no debe ser siempre así. Es, es el futuro, no lo podemos negar. Es de donde vamos a vivir. Pero más en este aspecto de bióloga y, y que realmente yo tengo ese aprecio por la vida también, los microorganismos son nuestra fuente de vida. Las bacterias son nuestra fuente de vida. Y el autor lo dejó muy claro también de que ellas están aquí para ayudarnos y que no seamos tan abusivos ni tan extremistas tampoco. Y a mí me gustaría invitarlos a leer el libro, la verdad es muy interesante la manera que él cuenta todo, toda la historia, como vieron, va desde cómo salieron los lentes a boom, astrobiología, tiene un poco de todo. Y si realmente quieren tener ese conocimiento de un poquito de todo de lo que sucede en el mundo y la ciencia, este libro tiene eso. Aquí van a aprender de mucha cultura científica, de mucha cultura en ese aspecto de biología, microbiología, física, química, porque ya vieron, hay muchas cosas. Entonces yo, yo los invito a leerlo de verdad. Eh, es un libro muy interesante.
0: Super. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que han visto la transmisión. Realmente lo que más apreciamos es su tiempo, así que el hecho que nos hayan dado un, un, un pequeño pedazo del mismo realmente es muy valioso para nosotros y esperamos haberles retribuido en valor ese tiempo, ¿no? Así que nada más me queda invitarlos a continuar la conversación en, en Discord, en nuestro Café Buquero. Así que, bueno, termine cerrando esto, de ahí nos vemos allá. Así que, bueno... Nos vemos en Discord y chao, chao, chao. muy buenas noches.